0: Bienvenidos a Descubriendo el Arte de Vivir, con Sandra y Luis, donde platicaremos de una variedad de temas como
1: vida en familia, casa, viajes, ciencia y salud, entre otros.
0: Cosas que hemos ido aprendiendo
1: y que nos hubiera gustado saber sobre la vida.
0: Así que acompáñanos a Descubrir, Descubrir el, arte el Arte de, de vivir. vivir. El tema de hoy, la salud es primero. Pareciera que cuando somos jóvenes la salud es algo que damos por hecho Pero con el paso del tiempo nos vamos dando cuenta de que es una de las cosas a la que le tenemos que prestar más atención Yo recuerdo que hace muchos años trabajaba yo en una fábrica y cada año nos tocaba hacer nuestros check-up anuales y recuerdo que en uno de esos me salió que pues teníamos la costumbre en la oficina de ingeniería de comer muchas galletas. Y la recomendación del doctor fue bájale a las galletas. Y ese fue tal vez uno de los primeros eventos en el que me di cuenta de que de algún modo tenía yo que cuidar mi, mi salud. ¿no? Posteriormente pues ya nos casamos y Sandra se dedicó al niño y yo me dediqué al trabajo. Pero algo que no hicimos ninguno de los dos durante varios años fue ir descuidando nuestra salud.
1: Es verdad. Es
0: Eventualmente a mí me tocó que llegué a tener un sobrepeso de esa casi 110 kilogramos. Yo no soy una persona esbelta, soy una persona, se puede decir, fornida y robusta. Pero 110 era demasiado para mí. Y en aquel momento, eh, ligado a ese sobrepeso y a una... ...pequeña contractura... ...que tuve en la espalda... ...la recomendación del médico fue... ...pues tienes que cuidar tu salud... ...y tienes que hacer ejercicio...
1: ...lo que pasa es que cuando uno se casa... Em, ...tiene uno que empezar... ...como no traíamos manual... A, tratar de equilibrar entre la familia... ...los amigos, el trabajo, el niño... ...y la verdad es que la salud... ...como está uno joven... ...y lo da uno por hecho que lo tiene... ...y que lo va a tener... ...aunque sí sabemos que hay que cuidar... ...pero en realidad... ...como que lo da uno por hecho... ...entonces no cuida uno... Eh, lo que debería uno de cuidar.
0: Y otra cosa que hacemos es que cuando nos enfermamos o cuando nos sentimos mal, lo dejamos pasar. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es, ante los primeros síntomas, buscar ayuda para determinar si requerimos de algún tratamiento y no dejar que la afectación... Eh, Siga creciendo. Una de las cosas que nos pasó en el caso de Sandra, por ejemplo, es que ella tiene un pequeño padecimiento en la vesícula y además eh, padecía alergias, pero nosotros no lo sabíamos, entonces continuamente se sentía mal y demás y no sabíamos qué pasaba. Hasta que una vez tomamos la decisión de invertir eh, en investigar qué era lo que sucedía con ella. Y esto no fue nada más invertir en dinero, tuvimos que aprender, aprender. Leer. tuvimos que leer mucho, tú leíste mucho sobre el sí. respecto, tuvimos uh -huh. que buscar médico, tras médico, tras médico, <risa> y sobre todo tuvimos que aprender que, que necesitábamos al médico indicado, ¿no? Eh, finalmente, por ejemplo, la parte de las alergias, pues no fue sencilla, acabamos en no. la Ciudad de México, así es pero
1: se me quitaron o sea realmente comieron... porque llegaba un momento en que ya no podía yo, o sea ya cualquier aroma, cualquier humedad, todo me daba alergia entonces la verdad es que sí yo ya no podía seguir así, entonces dimos a la Ciudad de México con una muy buena doctora y me trató, me vacuné por muchísimo tiempo, muchos años, años y estoy bien, digo si hay algún aroma muy fuerte o algo pues sí estornudo igual, pero ya no es la alergia que tenía y he aprendido a conocerme este, cuando es alergia, cuando estoy enferma, también eso es importante, aprender a conocerse uno. Los
0: síntomas, Exacto. sí, que eso también ha sido muy, muy importante, ella también en la cuestión de las migrañas, recuerdo que nos llevó con, oh, sí. con cardiólogos, nos, nos llevó con Neurologos. neurólogos, pero finalmente cuando nos explicaron qué era lo que pasaba y qué era lo que tenías que hacer y que tenías que dejar algunos alimentos y que tenías que tomar agua y que tenías que estar relajada, que eso era una parte importante, pues empezamos a seguir los tratamientos y... No ¿Sí? vamos a decir que sorprendentemente, pero la salud regresó. <risa> eh, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una afectación en la espalda y en algunas ocasiones he tenido que ir al, al ortopedista, ¿no? Eh, digo, con todo respeto para todo mundo, pues yo no voy al huesero, eh, yo voy al ortopedista <risa> y el ortopedista que, que yo tengo es muy estricto. Y él me dice, mira, aquí hay dos cosas. Si sigues el tratamiento que te doy, no te voy a tener que operar o no va a tener que pasar a cosas mayores. Pero el chiste está en seguir el tratamiento. Y casualmente yo soy bastante obediente y dedicado en ese sentido y he sí. tenido que seguir tratamientos hasta por seis meses o más. Mm. Y recuerdo que platicando con, eh, con este médico me decía él, mira, me sorprende mucho que sigas el tratamiento. Dice, vieras cuánta gente viene con afecciones de rodillas, de espalda, de cuello, de brazos y no siguen el tratamiento y regresan tres o cuatro meses después diciendo, oiga, otra vez me siento mal. Y claro. él les pregunta, ¿seguiste el tratamiento? No, no lo seguí. Y la verdad, algo que hemos encontrado nosotros es que atendernos a tiempo y seguir los tratamientos sí. es mucho más barato en realidad que dejar que una enfermedad eh, se deteriore y, y, y vaya hacia más.
1: Y el cuidarnos antes también nos ha hecho ir menos al doctor. Yo me acuerdo que me decía mucho el pediatra del niño, oiga, señor, es que usted no viene más que a las vacunas. Le dije, pues sí, es que le cocino, estoy pendiente, le doy lo que puedo orgánico. Entonces, o me lo gasto en comida y en prevención, o vengo contigo, le decía yo al doctor. Entonces, este pues sí, si sí, uno... Eh, tiene todo un trabajo de prevención y, y de cuidado hacia uno, pues es más, digo, sí se puede uno enfermar, pero ya es muy diferente una vez cada vez, ¿no? Es
0: diferente, ¿no? Eh, nosotros nos toca ver con conocidos y familiares algunas personas que, que no se atienden a tiempo y luego los tratamientos son más complicados y claro. luego las consecuencias también, las incapacidades son un poquito más este más graves, ¿no? En nuestro caso, como dice Sandra, nos fuimos dando cuenta de que para prevenir teníamos que... Tomar acciones, una fue con la alimentación, ella sí. siempre fue cuidadosa con la alimentación del niño, pero también llegó un momento en que por ignorancia era un exceso de alimentación, ¿no? lo que llevó a que él tuviera un ligero sobrepeso, pero decidimos invertir en una nutrióloga que nos enseñó que estábamos sí. haciendo mal. Es sorprendente que en la escuela aprendamos tantas cosas y una de las que no aprendemos es alimentarnos a correctamente. A cuidarnos
1: además, ya no sí. nada más es la alimentación, a cuidarnos, o sea, al ejercicio, al estrés, al,
0: ¿no? Es, Exactamente, sí. fue, fue una combinación de factores, una alimentación adecuada, eh, obviamente nosotros cuidamos el tipo de alimentos que consumimos, nosotros somos en particular, le invertimos más a lo que comemos que a otras cosas, pero ha sido una inversión que para nosotros ha redituado y, y en la salud tanto de nosotros como de nuestro hijo. Entonces invertir en la alimentación, le hemos invertido al ejercicio. Eso no fue fácil para nosotros por el trabajo, por las responsabilidades. Pero finalmente hemos encontrado que de algún modo u otro tenemos que estarnos ejercitando. Con el tiempo eh, uno se da cuenta que el cuerpo ya no puede hacer lo mismo. <risas> Eh, el otro día platicaba con un amigo al respecto y, y me decía, no, es que cuando llegas a los 50 ya no es lo mismo. Y sí, definitivamente, no yo por el tipo de entrenamiento deportivo que hago, tengo contacto con entrenadores nacionales e internacionales. Y nos decían, ya no puedes entrenar igual, tienes que entrenar de acuerdo a tu edad, pero tenemos que entrenar para tener una movilidad adecuada. Tenemos que entrenar para no... Eh, ...vernos afectados a veces, por ejemplo, cosas desde la mala postura... ...la falta de ejercicio en la espalda baja... ...la falta de fuerza en las piernas... Eh, ...la falta de movilidad y flexibilidad en las articulaciones... ...todo eso nos va a, a nuestra salud... ...y son cosas que nosotros hemos aprendido y hemos ido atendiendo poco a poco. Que además
1: nos va a dar una calidad de vida... ...que eso es lo que también es muy importante... ...a mí yo siempre me ha llamado muchísimo la atención que sale uno de otros países y que uno ve que la gente grande está caminando, está corriendo, anda en la calle, sale a tomar una copa. Y a mí me llama mucho la atención que tenemos una educación en México de, de te hiciste grande y te quedas en tu casa y ya, ya no haces nada. Y yo creo que no, yo creo que es educación, pero sí tenemos que, o sea... Tenemos que hacer ejercicio, tenemos que seguir saliendo, tenemos que seguirnos divirtiendo. Mantenemos activos, ¿no? Yo sí, recuerdo una calidad de vida buena, ¿no?
0: A mí me llama mucho cuando vimos la película esta de Disney de niños, la de Wally, -E, en la que todo mundo acaba sentado en ah, una sí, silla, porque todo, todo, tienes a alguien que te haga algo para todo. Y creo que eso, aunque es muy cómodo, eh, ...no es necesariamente sano... Claro. ...y el, el mantenerse activo... ...nosotros nos repartimos actividades... ...dentro de la casa... ...pero además tenemos otras actividades... ...en el caso de Sandra hace su deporte... ...yo a veces salgo a, a caminar... ...por otras razones que les contaremos más adelante... ...pero bueno, la cosa es que le hemos invertido a, ...a la alimentación... ...le hemos invertido a lo que es el ejercicio... ...y la tercera cosa... ...yo creo que a lo que le hemos invertido... ...es a la cuestión de la salud mental que creo que en México todavía es como un tabú, o por sí. lo menos donde nosotros vivimos, pero nos hemos dado cuenta por visitas, eh, como platicamos en la parte de la experiencia, hemos tenido la oportunidad de viajar a diferentes lugares, y nos hemos dado cuenta que en otros lugares eh, la salud mental es algo muy importante, y es algo en la que la gente le dedica tiempo. Uh -huh. Hoy en día se habla que si de la meditación, que si de la conciencia plena, que si del control del estrés... Y bueno, llámese como se llame y bajo la técnica que sea, lo importante sí es es, es tener un cuidado en, en el control de las emociones y el uh -huh. estrés. Nosotros dos hemos padecido, cada uno por su lado, eh, <risa> situaciones en las que el estrés pues, tiene afectaciones desde musculares hasta eh, digestivas. Eh, y los doctores nos han dicho, no, pues agarra un saco y golpeo, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, en otros casos te dicen, bueno, búscate un hobby. Y yo creo que eso también es muy importante, no podemos estar trabajando todo el tiempo, tenemos que buscarnos una actividad. Nos ha tocado verlos con nuestras familias y con otras, que gente ya muy mayor llega a una edad en la que lo único que sabe hacer es trabajar. Y eso no está bien, necesitamos desfogar nuestra mente, necesitamos eh, centrar nuestra atención en otras cosas, mantenernos aprendiendo eh, cosas nuevas, que es algo que hacemos nosotros. A Sandra le gusta sí. hacer manualidades, eh, sembrar leer. tus plantas, leer mucho. Y todo ese tipo de actividades nos han ayudado a entender que tenemos que controlar nuestro estrés, nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud este, alimenticia. Y que todo eso va sumando, ¿no?
1: Claro, Sí, sí, sí. sí, sí. Te, es difícil encontrar el equilibrio. Y sobre todo cuando uno empieza eh, como pareja o haciendo una familia, no, no, esas cosas no las tomas en cuenta y dices, ya luego lo veo y lo va uno dejando. Pero sí eh, es importante el prevenir y además se disfruta más todo, ¿no? Tienes salud y disfrutas más todo.
0: Exactamente. Entonces, bueno… Pues nosotros, este, como dijimos al principio de todo este experimento que se llama el podcast, eh, mmm, algunas cosas nos dijeron, otras no nos dijeron, muchas no preguntamos y muchas las hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Y sobre todo hemos tenido que aceptar que tenemos que hacer cambios en nuestra forma para tener realmente una, la calidad de vida que nosotros queremos tener. Entonces, en esta ocasión, pues nuestra invitación es a que exploren su salud, en qué situación se encuentran. ...qué cosas tienen que cambiar en sus rutinas... ...que no dejen pasar el tiempo para atenderse... Eh, ...tanto en la salud física... La alimentación, eh, en ...la alimentación... La mental. En, la, ...en la salud mental... ...y, y evitar malas prácticas... ¿no? ...que van desde la automedicación... ...hasta el tratar de recuperar la salud... ...basada plenamente en, 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 en medicinas... ...nosotros creemos en la medicina... ...tomamos la medicina cuando hay que tomarla... ...cuando es
1: necesario nada más... Sí.
0: ...pero... Tratamos de compensar por el otro lado, ¿no? Como decimos, con la actividad, con la alimentación, con las, las actividades mentales que nos ayuden a estar bien. Así es. Y todos estos puntos nos han ayudado a continuar creciendo en el arte. En el arte de vivir. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado.
1: Mándanos tus comentarios y preguntas.
0: No olvides suscribirte al podcast. Y acompáñanos, y acompáñanos a, descubrir a descubrir el, el arte, arte de, de vivir. vivir.